0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapen Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. sdílíte. jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný dobrý večer, dámy a pánové milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysée. zdraví, Víte, vítejte, při poslechu pořadu. Psychologie Deep State. Vy, kteří mě pravidelně posloucháte a nebo se jinak vzděláváte, si jistě uvědomujete, že většina systémových hlubokých událostí, takzvaných, protože dneska budeme hovořit o hlubokých událostech v rámci Deep State, je vzájemně propojená. Studium kterékoliv z nich nám pomáhá pochopit ostatní. Jejich vzájemná provázanost vede k tomu, že v Americe existují dvě úrovně dějin a dvě úrovně historického vyprávění. První jsou oficiální, nebo chceme-li archivní dějiny, které tyto hluboké události ignorují nebo marginalizují. Jsou to klasické, přefiltrované a předžvíkané historické exkurzy na korporátních médiích a v učebnicích dějepisů pro školy. Potom je tu ale druhá úroveň, kterou my tady nazýváme hlubokou historií nebo stínovou historií. Zatímco systémové úřady a univerzity a korporátní média to nazývají konspiračními teoriemi, aby předem odradili své konzumenty, přikyvovače a patolízaly od širšího pátrání a bádání. V dnešním pořadu jsem se rozhodl proniknout do nejpřísněji utajovaných pater něčeho, čemu se říká Deep State. Zkusím najít zvorník toho všeho, nějakou červenou niť, která protkává zásadní systémové hluboké události. Ale budu hlavně zkoumat psychologii zločinců, které omylem považujeme za politiky. Proskoumáme i financování CIA přes obchody s opiem, obří zbrojní kontrakty a další pračky peněz v offshorech, včetně několika největších bank. Jedině takto můžeme porozumět základním rysům něčeho, co nazýváme Deep State, aniž bychom mohli přesně určit, co vlastně Deep State znamená. Podíváme se na tři základní hluboké události Deep State, jako je válka v Koreji, Vietnamu a 11. září. Ovšem povím vám také něco o tom, jak Amerika zničila britské impérium, něco, o čem se dnes vůbec nehovoří, a také o zlomyslném a zákeřném bombardování německých drážďan na konci druhé světové války, kdy už bylo bez tak naprosto jasné, že Německo bylo poražené. Počet zabitých lidí v drážďanech byl ekvivalentní Hirošimě a Nagasaki dohromady. Pojďme tedy na první kapitolu našeho dnešního povídání, abychom to všechno stihli, protože toho máme před sebou víc než dost. A první kapitola se jmenuje Turecký a americký Deep State. Skutečnost, že by se některé státní složky spolčily se zločinci, aby zabíjeli nevinné civilisty, se na první pohled zdá naprosto nemyslitelná. Ovšem v minulém století se to stalo nejen myslitelným, ale i běžným jevem. Zásadním příkladem bylo francouzské Alžírsko, kde se disidentské složky francouzských ozbrojených sil, zdorující plánům generála de Gaula na nezávislost Alžírska, zorganizovaly jako tajná armádní organizace a nevybíravě bombardovaly civilisty, mezi jejich cíle patřily i nemocnice a školy. Kritici jako například Aleksandr Litvinenko, který následně zemřel v listopadu 2006 v Londýně na otravu Poloniem 210, se nechali slyšet, že bombové útoky na obytné domy v okolí Moskvy z roku 1999, připisované čečenským separatistům, byly ve skutečnosti dílem ruské tajné služby FSB. Nebylo to jenom tohle ale třeba v osmileté Alžírské válce za nezávislost bylo zabito přibližně 250 tisíc lidí. Podobné útoky v Turecku dali vzniknout tamnější představě o bezprávním Deep Stateu, jakési kombinaci sil, od bývalých členů organizace Gladio podporované CIA až po rozsáhlý matrix bezpečnostních a zpravodajských úředníků ultranacionalistických členů tureckého posvětí a odpadlých bývalých členů kurdské separatistické PKK. Tento deep state v Turecku, financovaný z části ze značného tureckého obchodu s heroinem, byl obviněný ze zabití tisíců civilistů při incidentech, jako byl smrtící bombový útok v listopadu 2005 na knihkupectví v Sendily. Ukázalo se tehdy, že tento útok, původně připisovaný kurdské separatistické PKK, Spáchali příslušníci turecké polovojenské policijní zpravodajské služby spolu s bývalým členem PKK, který se stal informátorem. 23. dubna 2008 byl bývalý turecký ministr vnitra Mehmet Agar postavený před soud za svou roli v této špinavé válce v 90. letech. Pojďme se podívat na další kapitolu Bojovníci a obchodníci amerických Deep State od druhé světové války. Dnes už je nám jasné, že přinejmenším od druhé světové války, na dříve, existuje analogický americký deep state, který také kombinuje zpravodejské úředníky z prvky z podsvětí obchodující s drogami. Ve své dvoudílné sérii 11. září jsem poukázal také na nedávná desetiletí spolupráce mezi americkým Deep State a Al-Qaidou, tedy teroristickým podsvětím. Jehož aktivity v oblasti obchodu s drogami byly ve zprávě komise pro 11. září a v hlavních amerických médiích bagatelizované. Ještě zbývá vysvětlit mentálně potlačovanou základní skutečnost, že hlavní školitel Al-Qaidi v oblasti únosů letadel Mohamed Ali byl současně dvojím agentem, který se hlásil FBI, ale téměř jistě stále udržoval spojení se CIA. A právě CIA tohoto agenta využívala a pomohla ho v 80. letech přivést do Ameriky. Není sporu o tom, že Mohamed Ali zorganizoval bombový útok na americké velvyslanství v Keni, a že tak učinil poté, co kanadská královská jízdní policie, která ho zadržela ve Vancouveru v přítomnosti jiného známého teroristy, Mohameda Aliho na pokyn FBI propustila. Na tomto historickém pozadí spolupráce se můžeme zamyslet nad hypotézou pro další zkoumání, že americký Deep State je nějakým způsobem zapletený s al do zvěrstva v 11. září a že to pomáhá vysvětlit nápadné zapojení CIA a dalších amerických agentur do následného utajování. Cybel Edmondsová, američanka tureckého původu, která dříve pracovala jako překladatelka FBI, Veřejně spojila Al-Qaidu i americké představitele s tureckým obchodem s heroinem, který je základem tureckého Deep Stateu. Ačkoliv jí bylo mimořádným soudním příkazem znemožněno promluvit přímo, její tvrzení schrnul Daniel Ellsberg. Al-Qaida, jak říkala v kongresu, je podle těchto rozhovorů z 95% financovaná z peněz z drog. Přesněji z obchodu s drogami, před kterým americká vláda zavírá oči, ignoruje ho, protože se na něm velmi silně podílejí naši spojenci a aktiva jako Turecko, Kirgistán, Tádžikistán, Pákistán nebo Afghánistán. Všechny státy v drogovém obchodu, kde objum pochází z Afghánistánu, je zpracovávané v Turecku a dodávané do Evropy. V Evropě dodávají 96% evropského heroinu albánci buď v Albánii, nebo albánští muslimové v Kosovu. V podstatě kosovská osvobozenecká armáda, kterou jsme v této epizodě na konci století silně podporovali, míněno američané. Saibl Edmondsová uvedla, že předsedovi sněmovny reprezentantů Denisy Hestertovi byly do jeho domu nedaleko Chicaga doručené kufry s hotovostí z tureckých zdrojů. Přitom ví, že velká část z nich jsou peníze z drog. V roce 2005 byla obvinění Saible Edmondsové částečně zveřejněná v časopise Vanity Fair. Tam vyšlo najevo, že měla přístup k odposlechům FBI, které zachycovaly rozhovory mezi členy americko-turecké rady pro uplácení zvolených amerických úředníků a o tom, co znělo jako zmínky o rozsáhlých dodávkách drog a dalších zločinech. V roce 2003 vydal italský novinář Mauricio Londet knihu s názvem 11. septembre Colpoli Stato, 11. září, státní převrat. V průběhu let se k názoru, že 11. září bylo státním převratem, přihlásila řada pozorovatelů, včetně Gora vidala. Po půl století byly ústava a zákony otevřeného nebo veřejného amerického státu nejprve obcházené, pak nerušované a posléze stále více zpochybňované a rozvracené silami Deep Stateu. Této eroze bylo částečně dosaženo prostřednictvím řady důležitých hlubokých událostí v poválečných amerických dějinách. jejíž aspekty, jak je od počátku více než jasné, budou v mainstreamových médiích ignorované nebo potlačované. V nedávných dějinách došlo k řadě takových událostí, jako byl atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho, které jsou natolik nevysvětlitelné veřejnými představami o americké politice, že na ně většina lidí nemá tendenci ani pomýšlet. Místo toho většina přijímá jejich oficiální povrchní vysvětlení, i když tuší, že nejsou pravdivá. Nebo pokud jiní říkají, že věří, že Lee Harvey Oswald jednal sám, mohou tak činit ve stejném utěšujícím, ale iracionálním stavu mysli, který věří, že Bůh odmění spravedlivé a potrestá zlé. Na jedné straně tedy musíme vidět, že Amerika dospěla do stavu, kdy jsou tradiční občanská práva flagrantně omezovaná jako nikdy předtím. Zároveň musíme vidět, že 11. září jako nevysvětlitelná nebo hluboká událost která odklonila Ameriku od ústavní normality a uvrhla do zbytečného trvalého válečného stavu, není bezprecedentní. Je to totiž jedna z řady podobných nevysvětlitelných událostí, které všechny měly podobné důsledky, sahající až k druhému incidentu v Tonkinském zálivu, atentátu na Johna Kennedyho a dokonce i k milně vzpomínanému začátku korejské války. Ovšem musíme se vypravit právě na konec druhé světové války, abychom si naprojektovali způsob, jak americké korporace začaly dominovat světu. Potom teprve se vypravíme na tři základní klíčové hluboké události, tedy Koreu, Větnam a 11. září. Pojďme na další kapitolu, jak Amerika zničila britské impérium. Jedná se o málo známou část historie Spojených států, o které se prakticky nikdy nediskutuje. Tato historická epizoda ale byla jedním z hlavních faktorů, které po druhé světové válce zajistily Spojeným státům ohromnou výrobní a hospodářskou převahu. Zahrnuje konečné zničení britského impéria a také podmínky, které nastaly po skončení druhé světové války. První světová válka způsobila, že Británie ztratila asi 40% někdejšího svého impéria a bohatství a druhá světová válka tento úkol téměř dokončila, ale ne bez málo známého zdravého zásahu Ameriky. Během druhé světové války potřebovala Británie obrovské objemy dodávek potravin, surovin, průmyslového zboží, výzbroje a vojenské techniky. Britské továrny ale byly zničené válkou v každém případě neměli dostatečnou výrobní kapacitu. Británii také stále více chyběly peníze na zaplacení tohoto zboží, což řešila nákupy na úvěr od svých kolonií. Kanada, Indie, Austrálie, Jižní Afrika a mnoho dalších zemí dodávalo Anglii potřebné zboží a váleční materiál pod příslibem budoucí platby. Plán byl takový, že po skončení války Británie tyto dluhy splatí vyrobeným zbožím, které bude schopná dodávat obnovená Británie. Tyto dluhy byly evidované v tehdejší britské měně liberách šterlinků a vedené v účetních knihách v anglické bance, běžně označovaných jako šterlinková bilance. Po skončení druhé světové války byly Spojené státy jedinou velkou světovou ekonomikou, která nebyla rozbombardovaná na padrť, zemí s nedotčenými továrnami, která byla schopná pracovat na plný výkon a vyrábět téměř všechno, co svět potřeboval. Spojené státy měly obrovskou kapacitu dodávek, ale mnohé země britského impéria jejíž ekonomiky byly v dobrém stavu a měli peníze na zaplacení, odmítali od Spojených států nakupovat, protože čekali, až se Velká Británie obnoví a splatí nesplacené dluhy vyrobeným zbožím. Americká vláda a korporace si uvědomovali, že tento obrovský trh, který se skládal z tolika světových zemí, pro ně zůstane uzavřený možná celá desetiletí a že budou mít jen malý nebo žádný obchodní úspěch v jakékoliv části bývalého britského impéria, dokud budou tato šterlinková salda v účetních knihách Bank of England. A právě na tomto místě se ostře ukazuje skutečná povaha Ameriky. Událost, která lépe než mnohé jiné, ilustruje příběh americké fair play a vytváření rovných podmínek ze strany Spojených států. Pojďme na další kapitolu Británie prosí ve Spojených státech. Na konci války Británie, fyzicky zničená a finančně zbankrotovaná, neměla továrny na výrobu zboží pro obnovu, materiál na obnovu továren nebo na nákup strojů pro jejich naplnění ani peníze na zaplacení čehokoliv z toho. Situace Británie byla tak vážná, že vláda vyslala ekonoma Johna Minarda Dakinese s delegací do Spojených států, aby prosil o finanční pomoc a tvrdila, že Británie čelí finančnímu Dunkerk. Američané byli ochotní tak učinit pod jednou podmínkou. Dodali by Británie finance, zboží a materiál na obnovu, ale nařídili – že Británie musí nejprve odstranit tato štelningová salda tím, že se vzdá všech dluhů vůči svým koloním. Alternativou bylo nedostávat Spojených států ani pomoc, ani úvěry. Jednoduše Američané dali Britům dvě možnosti. Buď vám pomůžeme, ale za oplátku vy nebudete vracet vaše dluhy koloním, nebo vám nepomůžeme a vy budete muset splácet vaše dluhy těmto koloním. Zbídačená a zadlužená Británie bez přírodních zdrojů a bez úvěrů a schopnosti platit neměla jinou možnost než kapitulovat. A samozřejmě po zrušení všech pohledávek a vzhledem k tomu, že Spojené státy i hned mohly vyrábět, neměly tyto koloniální země žádný další důvod odmítat průmyslové zboží ze Spojených států. Takže Velká Británie nejenže svým koloním sice nemusela splácet své dluhy z doby druhé světové války, ale Spojené státy tímto majsterštikem obsadili všechny bývalé britské kolonie svým zbožím. Velkou Británii jednoduše nahradili. Tato americká strategie byla prostě úspěšná. Nech se Británie stihla obnovit, Spojené státy víceméně obsadily všechny bývalé britské koloniální trhy a nějakou dobu po skončení války Spojené státy vyráběly víc než 50 všeho, co se na světě vyrábělo. To byl konec britského impéria a začátek poslední etapy amerického vzestupu. Pojďme se podívat na další kapitolu Marshallův plán. Propaganda jede naplno. Američané byli propagandisticky přesvědčení, že jejich země neziště podporovala evropské válečné úsilí a velkory se naplánovala a financovala celou obnovu celé válkou zničené Evropy. Mají plné hlavy Maršálova plánu a mnohých dalších věcí. Všímám si, že i u nás v Česku si spousta lidí myslí, že Maršalův plán bylo něco spásného, od čehož my jsme neprozřetelně odstoupili. Máme tu ale tři zamlčené pravdy. První pravdou je, že spojené státy pomáhaly Evropě a Velké Británii především proto, že potřebovaly trhy a odbytiště pro své zboží. Americké korporace nacházely v evropských zemích, které byly teď z velké části zničené a zbankrotované, jen malou kupní sílu a bez těchto trhů by se zhroutila i americká ekonomika. Byl to spíše obchodní zájem než soucit nebo dobročinnost, co vedlo Spojené státy k finanční pomoci Velké Británii a Evropě. Spojené státy pouze poskytly rozsáhlé spotřebitelské financování výrobků svých vlastních korporací. Přitom většina financování nikdy neopustila Spojené státy. Marshallův plán byl z větší části sociálním programem pro americké nadnárodní korporace. Druhou pravdou je, že Evropa a Anglie za tuto finanční pomoc tvrdě zaplatili. Teprve v roce 2006 Británie konečně zaplatila poslední splátku půjček, které jim Spojené státy poskytly v roce 1945. Třetí pravdou je, že poválečné financování Evropy nesloužilo primárně k obnově ale jako základ drtivé americké politické kontroly, která do značné míry přetrvává až dodnes. Prostředky z američany vychvalovaného Marshallova plánu byly vynaložené spíše na financování operace Gladio, než na obnovu Evropy. Jak dobře poznamenal William Blum v jednom ze svých článků, Spojené státy měly mnohem větší zájem na sabotáži politické levice v Evropě než na rekonstrukci. Prostředky Marshallova plánu byly odčerpané na financování politických vítězství krajní pravice, tedy něčím jako kryptofašismem nebo kryptonacismem, a také na násilný teroristický program známý jako Operace Gladio. Správně také William Blum zmínil, že CIA odčerpávala značné částky na financování tajné žurnalistiky a propagandy. Přitom jedním z kanálů byla Fordova nadace, Spojené státy také uplatňovaly vůči přijímajícím zemím obrovská ekonomická a politická omezení, jako podmínky pro získání finančních prostředků. Přitom většina z nich byla použitá spíše na pomoc při opětovném upevňování postavení evropských bankéřů a elit v jejich ekonomické a politické moci po válce, kterou sami vyvolali, než na pomoc při obnově. Nakonec by si Evropané stejně dobře poradili i bez této takzvané pomoci ze strany spojených států. Evropa by dnes byla mnohem lepší a nezávislejší, kdyby tuto nabídku odmítla. Přesvědčení většiny Američanů, že jejich národ obnovil Evropu, je čistá historická mytologie, vytvořená propagandou a podpořená neznalostí. Stejné to bylo v případě nesmyslných bombardování na sklonku druhé světové války. Posloucháte pořad psychologie Deep State. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, zahrajeme si písničku a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohorový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte pořad psychologie Deep State. V Marshallovu plánu se ještě jednou za nějakou dobu vypravím v rámci financování CIA z offshoreů, zbrojních kontraktů a opia. Teď se ale pojďme podívat na operaci Drážďany. Váleční příběh Drážďany Všichni víme, že američané na konci druhé světové války bombardovali německé Drážďany, ale většina pravdy byla i hned, jak to obvykle bývá, zamlčená. Drážďany byly kulturním centrem východního Německa, městem plným muzeí a historických budov. Přitom historici se jednomyslně shodují v tom, že Drážďany neměli žádnou vojenskou hodnotu. To málo průmyslu, který Drážďany měli, vyrábělo pouze cigarety a porcelán. Winston Churchill ani Franklin Roosevelt neměli zájem ukončit válku nebo zaútočit na vojenská zařízení, která stále existovala 100 km od Drážďana. V té době sovětská armáda postupovala vpřed. Něco pravdy je na tom, že američané chtěli Rusům ukázat úžasnou sílu skutečně vyspělých vojenských sil, aby zabránili Rusku v ambicích v kořistění Evropy. Zdá se, že britský premiér Winston Churchill i americký prezident Franklin Roosevelt chtěli to, co nazývali trumfem, ničivým hromobytím angloamerického zničení, kterým by zapůsobili na Josefa Stalina. Toho ale bylo možné dosáhnout mnoha jinými způsoby a na mnoha jiných místech. Drážďany nebyly vybrané z tohoto důvodu. Byly zde dvě další hlavní motivace, které budou brzy zřejmé. Bombardování drážďan je jednou z mnoha historických událostí, které byly vítězi silně nadhodnocené. Přitom takzvaní historici uvádějí počet obětí na životech v rozmezí 25 až 30 tisíc, zatímco pravděpodobný počet obětí byl nejméně 30 krát vyšší. Většina vyčištěných verzí tohoto holokaustu prakticky ignoruje nebo záměrně podceňuje obrovský prout uprchlíků, který dodrážďan proudil po celé týdny. Nejpřesnější odhady se pohybují kolem 500 tisíc, a to navíc k běžnému obyvatelstvu. Winston Churchill i Franklin Roosevelt si byli této obrovské a bezbrané hordy plně vědomí a při hledání svého trumfu jako hrom se nechali slyšet, že aktivně hledali návrhy, jak 600 tisíc uprchlíků upálit. Internet je na toto téma velmi silně sanovaný. Vyčištěný. Jak už jsem mnohokrát zmiňoval, ty odkazy, které před časem fungovaly, najednou nefungují. Ani odkazy, ani ty servery. Informace se začínají z internetu vytrácet díky umělé inteligenci. Důležitým bodem, který se historici rozhodli přehlédnout, je skutečnost, že Američané a Britové nebombardovali pouze drážďany, ale i stovky menších měst v jejich okolí, ze kterých mnohá byla tak totálně zničená, že už nikdy nebyla obnovená. Úplným zničením těchto menších okolních měst bylo obyvatelstvo nahnané jako stádo zvířat do větších měst, jako byly třeba drážďany, kde mohlo být vyhlazené jedním masivním úderem. Počáteční bombardování obklíčilo oblasti, jako byly Drážďany, a vyhnalo lidi z těchto menších okolních měst do Drážďan, kde mohli najít jídlo, přístřeší a možná i lékařskou péči. Spojenecká vojska často bombardovala okolní silnice a železnice, aby zabránili útěku uprchlíků těmito směry a neúprostně je hnali na Jatka. Plánem bylo vyhladit co nejvíce Němců. V datu bombardování se město plnilo stále většími tisíci uprchlíků, kteří utíkali z jiných napadených oblastí. Dalším bodem, který se historici odmítají připustit, je skutečnost, že trážďany byly k vyhlazení vybrané cíleně, nikoli navzdory, ale kvůli své kulturní hodnotě, aby byl vražený kůl do srdce německého kulturního dědictví a zanechaná rána, která se nikdy nezacelí. V postupných vlnách bombardování zápalnými bombami proměnili američané celé město v jednu mohutnou ohnivou bouři, při které zahynulo snad milion civilistů. Vzhledem k vysokému počtu uprchlíků se skutečné počty nikdy nedozvíme, ale byl to jeden z nejhorších masakrů v rámci jedné akce všech dob, jak později napsal spisovatel Kurt Vonnegut. Vy jste to tu vypálili, proměnili jste to tu v jediný sloup plamenů. V té ohnivé bouři, v tom jediném velkém plameni, tam zemřelo víc lidí, než v Hirošimě a Nagasaki dohromady. Ten večer roku 1945 byl orgí genocidy a barbarství proti bezbranému německému městu, jednomu z největších kulturních center severní Evropy, na 1,2 milionu lidí svrženo více než 700 tisíc fosforových bomb. Jedna bomba na každé dva lidi. Teplota v centru města dosáhla 1800 stupňů, čímž se rozstavil povrch ulic a okamžitě schořelo více než 500 tisíc žen, dětí a starých lidí. Mohutné spojenecké bombardéry útočily na Drážďany opakovaně a po dokončení třetí vlny vyslali Spojené státy stíhací letouny P-51 Mustang, které bombardovaly všechno, co se hýbalo. Létaly podél Labe, kde byly břehy plné stále přicházejících uprchlíků a téměř všechny je zabíjely. Ostřelovali kolony sanitek a záchranných vozidel, které se snažili evakuovat přeživší. Ostřelovali nemocnice, kulomety ostřelovali bezmocné pacienty. V Drážďanské zoologické zahradě zastřelili všechna zvířata. Drážďany byly skutečnou orgí smrti a ničení, ale bylo toho víc. Byla to oslava zla. Nebyla to součást války. Bylo to zabíjení pro zabíjení a pro potěšení z něj. Po válce byl Winston Churchill za svůj úspěch povýšený do rytířského stavu, zatímco američané oslavovali své prvenství v civilní pacifikaci a další oslavovali další kapitolu zničení Německa. Německo bylo čilým zlem, které vykoupalo přes půl Evropy v krvi a prosazovalo genocidní vražednou mašinérii s cílem jedné panské a rasy. Ovšem to, co spojenci provedli na Drážďanech, naprosto chladně a vypočítaně, bylo při nejmenším stejně tak hrůzné. Stejně jako spojenecké letouny bombardovali Plzeň, Prahu nebo mladou Boleslav. Pojďme se podívat na další kapitolu. Dárek na svatého Valentína, 701 mrtvých v Praze. Můžu třeba vzpomenout na nálet amerických bombardérů na Čechy 14. února 1945 tedy přímo na den svatého Valentína. Jak příznačné. Tehdy zahynula stovka obyvatel v Praze a zmizely desítky domů a to všechno během pěti minut. Cílem 60 bombardérů B-17 měly být drážďany. Na Prahu je prý zavedla kombinace hned několika nešťastných faktorů. Špatné počasí, výpadek radaru a chybné rozhodnutí velitele důvěřovat hlavnímu navigátorovi. Bilance byla pro naší metropoli tragická. První pumy zamířily na Radlice, kde rozmetali hřbitov na malovazinkách. Nálet pokračoval přes Vltavu na Palackého a Jiráskovo nábřeží. V Reslově ulici zhořeli čtyři tramvaje a kryt na Karlově náměstí, ve kterém se schovávala stovka matech s dětmi, dostal přímý zásah. Všichni během vteřiny zemřeli. Bomby zdevastovaly benediktínské opatství na Slovanech přezdívané dívané emauzy a srovnal se zemí část gotické památky založené Karlem IV. Bombardéry pokračovaly na Vinohrady, kde vymazali z mapy několik domů. Nálet skončil v pražských Vršovicích. Na Prahu bylo svrčeno 152 tun bomb, zahynulo 701 lidí a 1184 obyvatel byl zraněno. V drtivé většině to byli civilisté. ČTK tehdy zveřejnila zprávu, ve které útočníky označila za teroristy. Podobné nálety byly provedené na Plzeň a další česká města. Toto všechno tady zmiňuji proto, abychom si připomněli hrůzy a důsledky války. Když se totiž bavíme o válce v Koreji nebo ve Větnamu, případně v Afganistánu nebo Iráku, tak ně přijde, jako by to bylo něco abstraktního, oploštělého od emocí, chladného. Ovšem každý vybombardovaný kráter, dům, každý zabitý nebo zraněný člověk, všechno je důsledkem války. Třeba tato bombardování amerických letounů na Česko byla naprosto zbytečná, nesmyslná demonstrace síly a zlomyslné vybombardování našich továren, o kterých se vědělo, že je američané nezískají. Pojďme se podívat na další kapitolu První hluboká událost, korejská válka Stejná propaganda probíhala kolem tří zásadních rozbušek hlubokých událostí které vyprovokovaly několik válek Korea, Vietnam, 11. září, vedoucí do Afghánistánu i Iráku Na těchto třech událostech si můžeme promítnout anatomii psychologie podprahového myšlení různých složek Ameriky, které mají latentní sklon k eskalaci nebo přímo k touze po započetí války. Fingované překvapení Bushovej administrativy v souvislosti s útokem z 11. září je skutečně analogické předstíranému překvapení Trumanovy administrativy v souvislosti s vypuknutím války v Koreji 25. června 1950. Historik Bruce Cummings ve svém zvazku o 957 stranách připomněl podivné chování vysokých míst ve Washingtonu v předchozích týdnech. CIA 14. června 1950, tedy 11 dní před začátkem války v Koreji, předpovídala schopnost invaze do Jižní Koreje kdykoliv. To nikdo nespochybňovalo ale o pět dní později znovu CIA předpovídala blížící se invazy. Zpráva ze 14. června ovšem unikla do informovaných kruhů a proto panovaly obavy, že kritici Trumanovy administrativy v americkém kongresu by mohli tuto otázku veřejně otevřít. V důsledku toho bylo v Bílém domě přijato jakési rozhodnutí informovat americký kongres o tom, že v Koreji je vše v pořádku. Tedy naprostý rozkol. Na jedné linii běžely informace CIA, která 11 dní před začátkem války v Koreji předpovídala americkou invazi do Koreje. A na druhé straně vyvstala potřeba těchto kruhů uchlácholit americký kongres, že v Koreji bylo všechno v naprostém pořádku a nic tam nehrozilo. Simulované, fingované překvapení. Navzdory uniklým informacím o předpovědích CIA o invazi do Koreje. Historik Bruce Cummings ve své vyčerpávající analýze původu války vidí toto americké klamání ze strany vysokých představitelů jako reakci na zmanipulované události, které byly zase akcí na hrozbu bezprostředního vyhnání čínské nacionalistické strany Kuomintang z Tchajvanu spolu s mírovým sjednocením Koreje. Podrobnosti jsou složité, ale mají význam pro 11. září v neposlední řadě kvůli zapojení čínské nacionalistické strany Kuomintang, financované opijem. Koncem června 1950 byli americký ministr zahraničí Dean Acheson a prezident Harry Truman jedinými vysokými představiteli, kteří se stále bránili obraně Čínské republiky po zůstatku čínských nacionalistů ze strany Kuomintang nad Chajvanu. Sir John Pratt, Angličan se 40 letou praxí v Čínské konsulární službě a v Úřadu pro Dálný východ, napsal v roce 1951 následující, cituji: Pekingská vláda plánovala 15. července 1950 osvobodit Formózu a v polovině června dorazila na ministerstvo zahraničí zpráva, že se vláda Sinkmana Re v Jižní Koreji rozpadá. Politici na obou stranách 38. rovnoběžky připravovali plány na svržení prezidenta Jižní Koreje Sinkmana Ré z úřadu a vytvoření jednotné vlády pro celou Koreu. Pro Čangajška a čínské nacionalisty ve straně Kuomintang tak bylo jediným východiskem, že Sinkman Re zaútočí na sever. To nakonec přimělo amerického ministra zahraničí Dina Engstona ustoupit a bránit Čankajškovu Čínu nad Chajvanu. Mezitím v Jižní Koreji zástupce australského velvyslanectví zasílal koncem června denní zprávy, podle kterých hlídky vyrážely z jihu na sever a snažily se přilákat sever zpět k pronásledování. Australan Plyn Sol varoval, že by to mohlo vést k válce a bylo jasné, že se do toho do jisté míry zapojovali američané. Podle bývalého australského premiéra Goa Wittlema byly důkazy dostatečně silné na to, aby australský premiér schválil Telegram do Washingtonu, ve kterém naléhal, aby jeho korejská vláda nebyla nijak pozbuzovaná. Historik Bruce Cummings také zaznamenává varování amerického diplomata Roberta Stronga s koncem dubna, že se Čangajškova nacionalistická vláda může pokusit o zoufalá opatření, aby Spojené státy zatáhla do války střelbou jako prostředku, aby si zachránila svou vlastní kůži. V kapitolách, které jsou příliš složité na to, abych je tady schrnoval, historik Bruce Cummings popisuje intriky řady Čankajškových podporovatelů, včetně čínské lobby ve Washingtonu generála Clara Chenolta a jeho tehdy téměř zaniklé letecké společnosti KAT, později Air America, bývalého šéfa OSS, předchůdkyní CIA generála Williama Donovana a v Japonsku generála Douglasa MacArthra a jeho šéfa zpravodajské služby Charlesa Willoughbyho. Všímá si návštěvy dvou čankajškových generálů v Soulu, jednoho z nich v americkém vojenském letadle s McArthurva velitelství. Dochází k závěru, že Čankajšek možná našel na korejském poloostrově provokaci k válce, která zachránila jeho režim na Tchajvanu na další dvě desetiletí. Pojďme se podívat na další kapitolu, druhá hluboká událost, válka ve Větnamu. V roce 1964 přijal americký kongres rezoluci o Tomkinském zálivu v reakci na ujištění ministra obrany Roberta McNamary, že existuje jednoznačný důkaz o druhém nevyprovokovaném útoku na americké torpédoborce. Dnes víme nejen o tom, že k žádnému takovému druhému útoku nedošlo, ale že kombinované obtěžování plavidel řízených CIA a amerických torpédoborců v severovětnamských vodách bylo natolik provokativní, že k němu přímo vybízelo. George Paul, který v té době zastával funkci náměstka ministra zahraničí, Později v rozhlasovém rozhovoru pro BBC v roce 1977 poznamenal, že mnoho lidí, kteří byli spojeni s válkou, hledalo jakoukoliv záminku k zahájení bombardování. Vyslání torpédoborce do Tomkinského zálivu bylo především provokací. Existoval pocit, že pokud se torpédoborec dostane do nějakých potíží, poskytne nám potřebnou provokaci. Tato hluboká událost v Tomkinském zálivu vykazuje řadu podobností s hlubokou událostí v Koreji v roce 1950. Tomkinský záliv lze také analyzovat do tří různých fází. Klamání kongresu vysokými úředníky, kterému předcházely provokační intriky v Ázii a které bylo posílené klamovou manipulací se zprávami americké národní bezpečnostní agentury NSA. Všechny tři fáze lze také rozeznat v provokativních manévrech USS Pueblo v roce 1968. V incidentu nebo hluboké události, která nevedla, jak si někteří zjevně přáli, k vojenské reakci proti Severní Koreji. Vykonstruovaný incident v Tonkinském zálivu umožnil prezidentu Lyndonu Johnsonovi rozšířit válku ve Vietnamu prostřednictvím rezoluce o Tonkinském zálivu bez vyhlášení války Kongresem. Z již odtajněné interní historie NSA dnes už víme, že 4. srpna 1964 americká národní bezpečnostní agentura NSA disponovala 122 dokumenty signálového zpravodajství, které dohromady jasně naznačovaly, že 4. srpna k žádnému druhému severovětnamskému útoku nedošlo. Hanojské námořnictvo se té noci nezabývalo ničím jiným než záchranou dvou lodí poškozených 2. srpna. V této souvislosti je třeba připomenout, že americká národní bezpečnostní agentura NSA měla k dispozici další informace, které se týkaly severovětnamských lodí. Z těchto 122 dokumentů bylo ale do Bílého domu dodaných pouze 15, které obsahovaly signálové zpravodajství podporující tvrzení, že komunisté zaútočili na dva torpédoborce. Mezitím v CIA odpoledne 4. srpna dospěl analytik CIA, expert na severní Vietnam k závěru, že na americké lodě pravděpodobně nikdo nestřílel. Odstavec v tomto smyslu zařadil do zprávy, kterou napsal pro Current Intelligence Bulletin, která měla být zaslaná Bílému domu a dalším klíčovým agenturám a následující rána se objevit v tisku. A pak se stalo něco jedinečného. Ředitel úřadu oddělení CIA, velmi vysoký důstojník, se stoupil do útrop CIA, aby nařídil odstavec vymazat. Vysvětlil to tak, že, cituji, to teď lbg nečekneme. neřekneme, on už se rozhodl bombardovat severní Větnam. Na těchto dvou příkladech si můžeme krásně vyprojektovat, jak určité paralelní události v americké národní bezpečnostní agentuře NSA a zpravodajské agentuře CIA ilustrují, jak může určité společné byrokratické myšlení nebo sklon k vojenské eskalaci vyvolat synergické reakce v různých prostředích, aniž by muselo nutně dojít ke spikleneckému společení mezi oběma agenturami. Když NSA a CIA mají podprahové myšlení se sklonem pro vyvolání války, nemusí to být ani spiknutí. Jde o převládající myšlenkový vzorec, celkové naladění a nastavení americké byrokracie, agentur, Pentagonu, bezpečnostních a spravodajských služeb. Jakýsi všeprostupný podprahový latentní vzorec eskalace a vyvolání válek. Pak se můžeme zamýšlet i nad účely, proč takový myšlenkový vzorec americký Deep State vykazuje. Přirozeně dojdeme k penězům, protože válečná mašinérie vyprázní přeplněné vojenské sklady, které už praskaly ve švech, vojáci potřebují vystřílet munici, náboje, rakety, bomby. Aby se mohlo zase začít vyrábět a tedy dělat biznis, opět zaplňovat sklady. Válka a biznis, o nic jiného nejde. Jenomže to nejsou peníze pro americký lid lidé sami o sobě z války vůbec nic nemají, nemají ani dolar. Jde o americké nadnárodní korporace a hlavně bankéře, kteří si potřebují vydobít cestu k drancování a plenění nerostného bohatství, když jim ho ta daná země nechce dát dobrovolně, respektive když se nechce nechat skorumpovat. Všechno jsem to řešil v bankéřských upírech, vysát a zadlužit podrobení se souhlasem nebo dobytím. Proto má americký Deep State latentní sklon k myšlení vyvolávání válek. Válka rovná se biznis, peníze, vliv a moc. Více než zajímavá je skutečnost, že v CIA v 60. letech stále ještě působili vysocí důstojníci, kteří věřili, že dříve nebo později je střed s čínskými komunisty nevyhnutelný a obnovili starý návrh generála Chenolta na rozsáhlé vylodění čankajška na čínské pevnině. Tohle zřejmě vysvětluje sérii manipulativních eskalačních kroků v Laosu, krátce před událostmi v Tonkinském zálivu, s podobnou dynamikou směřující k rozšíření americké války za hranice jižního Větnamu v letech 1963 až 64 lze opět, stejně jako v roce 1950, zaznamenat intrikování místních složek čínské nacionalistické strany Kuomintang, v tomto případě přímo zapojených do obchodu s opijem. K tomu se potom ještě dostanu. Posloucháte pořad psychologie Deep State. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Zahrajeme si písničku a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohrový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače studia tapin Pinradio a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte pořad psychologie Deep State. Pojďme ale na další kapitolu. Třetí hluboká událost. 11. září 2001. Pokud jde o 11. září Paradox mezi povrchním klidem a alarmujícím varováním je stejně zřejmý jako v roce 1950. Dokonce i zpráva komise pro 11. září přiznává, že v létě 2001 systém svítil červeně pro útok Al-Qaidi. Její zásnam dostatečně vyvrací tvrzení kondolízy Rajsové z května 2002, která prohlásila, cituji, Nemyslím si, že by někdo mohl předvídat, že se tito lidé pokusí použít letadlo jako raketu, unesené letadlo jako raketu. Takže opět další velký kontrast. Systém svítil červeně jako hrozba, ale kondolíza Rajsová vzpomínala, že by nikdo nic takového předvídat přece nemohl. Navíc, když si uvědomíme, že americká armáda už několikrát zkoušela a nacvičovala simulovaný útok nárazu letadla do Pentagonu nebo do jedné z věží světového obchodního centra. Velmi podrobně jsem tato nacvičování probíral v mém dvoudílném cyklu 11. září. A Kondy Rajsová si podle jejich slov nic takového nedokázala ani představit. Tady vidíme, jak oni nestydatě lžou a tváří se u toho naprosto přirozeně, že by člověk, který ty informace nemá, jim ty lži až vás ty klidně uvěřil. Přesto uprostřed této krize CIA v srpnu 2001 flagrantně zatajovala FBI zásadní důkazy, které by v případě jejich poskytnutí pomohly FBI v jejím současném úsilí o vypátrání jednoho z údajných únosců Khalida Al-Mihdara. Toto zatajování vyprovokovalo jednoho z agentů FBI, aby tehdy přesně předpověděl, že jednoho dne někdo zemře. Toto zatajování zásadních důkazů před FBI ze strany CIA se velmi podobá tomu, jak CIA v říjnu 1963 zatajila před FBI důležité informace o Lee Harvey Oswaldovi. Bývalý ředitel FBI Clarence Kelly si později ve svých pamětech stěžoval, že toto zatajování bylo hlavním důvodem, proč nebyl Lee Harvey Oswald 22. listopadu 1963 sledovaný. Jinými slovy, bez těchto zatajení by se ani atentát na Kennedyho, ani 11. září 2001 nemohly odehrát tak, jak se odehrály. Aniž bychom rozuměli podrobnostem, můžeme bezpečně usoudit, že operace CIA, tedy Deep State, byly nějakým způsobem zapletené, ať už nevinně nebo konspirativně, do pozadí atentátů jak Johna Kennedyho, tak 11. září. Pokud jde o zatajování informací o líharvě Oswaldovi ze strany CIA před FBI, dokonce i bývalá důstojnice CIA Jane Rounová souhlasila, že to svědčí o určitém druhu operativního zájmu CIA o v spis. Lawrence Wright v komentáři pro The New Yorker k analogickému zatajování informací CIA o Chalidu al-Mihdarovi dospěl k podobnému závěru, že CIA možná také chránila zahraniční operaci a bála se, že ji FBI odhalí. Zkrátka z tohoto pohledu není 11. září v dějinách Spojených států zcela bez precedentu. Precedenty tady byly a hned dva. Nemělo by být proto vnímané jako jedinečný odklon od spořádané ústavní vlády, tedy určitý státní převrat, ale jako další nevysvětlitelná hluboká událost, která pokračuje v erozi amerického ústavního systému otevřené politiky a občanských svobod. Ještě znepokojivější je, že řada hlubokých událostí, které jsem řešil jako Korea, atentát na Johna Kennedyho, Tomkinský záliv, 11. září atd., má dostatek společných rysů, které naznačují, že jejich příčiny nebyly zcela vnější, ale že alespoň částečně vycházely z převládajících sil uvnitř amerického Deep State. Dále mají společné rysy s dalšími hlubokými událostmi, zejména s incidentem na lodi USS Puleblo a Irán Kontras, jejichž konečným výsledkem nebyla válka, ale odvrácení od války. To do jisté míry naznačuje, že určité vítězství ve vnitřních sporech, které jsou základem těchto hlubokých událostí, není vždycky nakloněné těm, jejichž myšlenky směřují k válce a k imperiální hegemonii. To jistě uklidňuje ty, kteří dávají přednost mírové Americe. Dále to ale posiluje pocit, že sériové diskontinuity nebo hluboké události, které narušují americké dějiny od druhé světové války, nejsou sledem nějakých nesouvisejících vnějších náhod, ale při nejmenším z části produktem nějakých hlubokých domácích sil, které dosud nebyly dostatečně pochopené. 11. září je ale hlubokou událostí nového a bezprecedentního řádu. Hluboké události, související s politickou kontrolou Ameriky, jsou mnohem častější, než by si většina z nás ráda připustila. Od nápadných atentátů v 60. a počátkem 70. let minulého století, což byly všechno hluboké události, zahynulo při haváriích jednoplošníků také nejméně šest politiků. Konec konců havárie vrtulníku s Petrem Kelnerem na Aljašce dodnes také nebyla vysvětlená. Ačkoliv mnohé z těchto havárií byly pravděpodobně nešťastnou náhodou, je zarážející, že co se týče samotné Ameriky, díky letecké nehodě zemřel pouze jeden republikán, na rozdíl od pěti demokratů. Oficiální popis smrti tří z těchto demokratů senátora Paula Venstona a kongresmanů Hela Boxe a Mika Begiče byl zpochybněný, stejně jako velmi podezřelá a náhodná smrt odborového předáka Joe Voltra Reutera při havárii jednoplošníku v roce 1970. Z těchto hlubokých událostí, některé, zejména atentát na Johna Kennedyho, vynikají systémovým dopadem na americkou politickou společnost. Třem velkým americkým válkám od druhé světové války, Koreji, Vietnamu a Iráku, předcházely hluboké události, které kumulativně přispěly k současné americké ekonomice založené na válce. Z tohoto pohledu spadá 11. září do posloupnosti, ve kterém mu předcházejí druhý incident v Tomkinském zálivu a intriky a lži v červnu 1950 týkající se Koreje. Kontinuita minulých hlubokých událostí je součástí problému, kterému čelí ti, kdo chtějí pochopit a napravit to, co je jejich základem. Hlavní americká média se totiž natolik zapletla do minulých ochranářských lží o Koreji, Tomkinské zálivu a tentu na Johna Kennedyho, že mají teď stejně jako americká vláda prokazatelný zájem na tom, aby pravda o kterékoliv z těchto událostí nevyšla najevo. To samozřejmě platí i o 11. září. Média, která denodenně neúnavně propagovala oficiální mediální narrativ, těžko najednou otočí a budou tvrdit něco diametrálně odlišného, něco jiného. To by bylo přece popřední jejich spravodajské integrity a bezúhonosti, kterou oni samozřejmě nemají, to my víme. Ale stále velké procento lidí si stále nepochopitelně myslí, že ano, navzdory všem těm lžím, kterými nás každodenně krmí. Takže i korporátní média mají obrovský důvod držet tvrdou linii oficiální vládní propagandy a narrativu o těchto všech událostech. Nesmí ovšem ani pochybovat, jinak by to mělo fatální důsledky hlavně pro moderátory, kteří by nějakou pochybnost vyjádřili. To znamená, že současné ohrožení ústavních práv nepochází pouze od amerického Deep State. Jak jsem říkal v nových mých pořadech dříve, problémem je globální dominantní myšlení, které převládá nejen ve Washingtonu, ale také v mainstreamových médiích a dokonce i na univerzitách, které se smířily s nedávnými zásahy do ústavních svobod a stigmatizují nebo alespoň reagují mlčením na ty kteří tvrdí něco jiného než oficiální deklarace a narrativy. Stejně jako je přijetí byrokratického skupinového myšlení nezbytnou podmínkou pro postup ve státě, tak se přijetí představ tohoto myšlení o slušnosti stále více stává podmínkou pro účast v hlavním proudu veřejného života. Když tohle říkám a tvrdím, mám na mysli něco ušího než všudy přítomný biznisem definovaný konsenzus, o kterém Gabriel Kolko kdysi tvrdil, že je ústřední skutečností, na které je založené to, jak vládnoucí třída uskutečňuje svou politiku. Souhlasil bych s tím, že při nejmenším od Reaganovy éry se způsob myšlení stále zřetelněji stotožňuje s mentalitou amerického impéria odhodlaného chránit svá privilegia a dokonce rozšiřovat na úkor zbytku společnosti. Tohle se ale dnes rozšiřuje. Původně se totiž Amerika zabývala pouze obranou, zatímco teď se stále více zabývá rozšiřováním americké dominance ve světě, v době omezených a stále vzácnějších přírodních zdrojů. A také je to stále méně konsenzus, než aréna vážných rozporů a diskuzí. Pojďme na další kapitolu Deep State vítězí autentických investigací ubývá. Ať tak, či tak, je ale jasné, že toho autentického, upřímného, opravdového investigativního zpravodajství ubývá. Protože je drahé, přitahuje žaloby a může být nepřátelské vůči korporátním zájmům nebo vládním konexím mateřské společnosti zpravodajské divize. A pokud jde o kritické myšlení o 11. září, stejně jako předtím o atentátu na Kennedyho, Korporátní média se předvídatelně vydala cestou, aby hnutí za pravdu o 11. září vykreslila jako bandu konspirátorů. Když se tedy zamyslíme nad spojnicí, jak u Koreji v roce 1950, tak Tomkinským zálivem v roce 1964, dospějeme k zásadnímu podezření, že intriky CIA sledovaly vzorec akcí, které se v jeho východní Ázie zcela vymkly kontrole. Nebole řečeno, samotná CIA se snažila o to, aby se její akce vymkly kontrole. Tajný operátor CIA připraví scénu tím, že zahájí velmi malý a velmi tajný provokativní útok takového druhu, který jistě přinese otevřenou odvetu. Tyto tajné útoky, které mohly být provedené třetími stranami nebo žoldáky bez státní příslušnosti, jejich materiál tajně dodala CIA. Nepochybně vyvolají reakci, která je zase pozorovaná ve Spojených státech. Nejedná se o novou hru, ale byla povýšená na vysoký stupeň umění proti Severnímu Větnamu, aby vytvořila vzor pro útoky v tomkinském zálivu. Tato myšlenka je sice svádivá, ale vykazuje druh konspirativního myšlení. Všichni máme obrovskou tendenci chtít se nechávat strhnout vírou, že existuje nějaká tajná zlá příčina všech zjevných neduhů světa. Konspirační teorie podporují přesvědčení, že když se zbavíme několika špatných lidí, bude na světě všechno v pořádku. Já si osobně myslím, že pravdivé pochopení třeba atentátu na Kennedyho nepovede k pár špatným lidem, ale k institucionálnímu polopolitickému uspořádání, které tvoří způsob, jakým jsme systematicky řízení. Jinými slovy, spiknutí státu národní bezpečnosti nebo to, co bych nazval hlubokými událostmi, jsou součástí politického systému, nikoli odchylkami od něj. Klíčová část zprávy kongresového výboru, která se zabývala právě vztahem CIA a saudské vlády k údajnému únosci Chálidu Al-Mihdarovi, byla utajená a samotná americká administrativa jí také zatajila. Když některé výbušné informace unikly do týdeníku Newsweek, staly se členové a zaměstnanci výboru nikoli saudská vláda předmětem trestního vyšetřování FBI pro únik informací. Předseda senátor Bob Graham považoval vyšetřování úniku informací za zjevnou snahu americké administrativy zastrašit kongres. Pokud to byl záměr, tak se to povedlo. Členové společného výboru a jejich štáby byly zastrašeni, aby o vyšetřování mlčeli. Pojďme se podívat na další kapitolu Společné rysy hlubokých událostí Deep State. Musíme si uvědomit, že většina systémových hlubokých událostí je vzájemně propojená. Studium, kterékoliv z nich, nám pomáhá pochopit ostatní. Jejich vzájemná provázanost vede k tomu, že v Americe existují dvě úrovně dějin a dvě úrovně historického vyprávění, jak jsem o tom hovořil v samotném úvodu. První jsou oficiální nebo chceme-li archivní dějiny, které tyto hluboké události ignorují nebo marginalizují. Jsou to klasické přefiltrované a předžvíkané historické exkurzy na korporátních médiích, brožurách, přednáškách a tak dále. A nebo v učebnicích dějepisu pro základní a střední školy, případně i vysoké školy. Systém, vláda, univerzity, média všechno systémové prostředky na ovládání lidí. Pak je tu ale druhá úroveň, kterou my tady nazýváme hlubokou historií nebo stínovou historií, zatímco systémové úřady, univerzity a korporátní média, o kterých jsem hovořil, nebo vlády, je nazývají konspiračními teoriemi, aby předem odradili své konzumenty, přikyvovači a patolízaly od širšího bádání. Jako příklad oficiálně ignorované nebo zkreslené hluboké události rád uvádím zadržení významné postavy al kaidy Mohameda Aliho, kanadskou královskou jízdní policií v roce 1993. V roce 1993 byl Mohamed Ali na příkaz FBI propuštěný, což mu umožnilo odletět do Keni kde, jak uvádí samotná zpráva komise pro 11. září, začal plánovat bombový útok na americké velvyslanectví v roce 1998 v Nairobi. Této poměrně významné události se dobře věnovaly přední kanadské noviny Toronto Globe and Mail, nikdy však o ní řádně neinformovaly žádné americké mainstreamové noviny. Když studujeme vzájemné vztahy mezi těmito hlubokými událostmi, tak po čase zjistíme, že se tyto hluboké události překrývají a na jejich posadí se rýsuje tentýž manuskript, tentýž rukopis. Můžeme si třeba všimnout překrývání zdánlivě okrajových personálí mezi hlubokými událostmi atentátu na Johna Kennedyho a aférou Watergate. A opět mezi Watergate a Irán Kontras. To jsem třeba řešil v mé krvavé historii CIA. Jednou z osob, která se vloupala do demokratické budovy Watergate, byl Frank Stargis alias Fiorini. Frank Stargis ve skutečnosti nebyl žádnou neznámou osobou. Měl dobré kontakty s bývalými majiteli kasín v Havaně, spojenými s mafií a poté, co pronikl do Castrova hnutí 26. července v Sierra Maestre, udržoval časté kontakty s úřadem amerického leteckého ataše v Havaně. Tvrdí se, že část peněz na kauci, díky které byl náš Frank Stargis a další lupiči z aféry Watergate propuštění, byly peníze na drogy od agenta CIA, který se stal obchodníkem s drogami, Manuela Artimého. Ty drogy dodal další Artimého kontakt, který peníze z těchto drog vypral a tím kontaktem byl Ramón Emilian Rodriguez. Po zveřejnění skandálu Irán Kontras byl tento Ramón Emiliano Rodriguez vyšetřovaný americkou kongresovou komisí nikoliv kvůli Watergate, ale proto, že na podporu urugvajských kontras řídil dvě kostarické společnosti zabývající se výrobou mořských plodů – Frigorificos a Ocean Hunter, které praly peníze z prodeje drog. Novějším příkladem, který jsem už zmínil, může být Mohamed Ali, muž zadržený a poté propuštěný kanadskou královskou jízdní policií. V osmdesátých letech minulého století tento Mohamed Ali cvičil mu podporované CIA v Afghánistánu. Poté vycvičil některé z těch, kteří v roce 1993 odpálili bombu ve světovém obchodním centru, a v roce 1998 zorganizoval bombový útok na americké velvyslanství v Keni. Pojďme se podívat na další kapitolu Moc CIA a síla měžce. Na naší dnešní pouti jsme se vypravili ke třem hlubokým událostem, které byly přímo zakotvené v systémovém řízení hlubokého státu Deep State. Povězme si teď něco o financování CIA a ostatních amerických rozvědek. To je totiž extrémně důležité, abychom pochopili další navazující hluboké události. Je třeba zajímavé, že 70% rozpočtu amerických spravodajských služeb je dnes outsourcovaných soukromými společnostmi, jako je společnost Bush and Hamilton, kterou mimochodem vlastní obří zbrojařská Carlyle Group, napojená na rodinu Bushů a SAIC, což je společnost která pomohla spojeným státům dostat se do boje v Iráku. To jsou zásadní informace, které nás přivádí k zamyšlení, koho vlastně CIA a NSA zastupují. Pak tu ale máme mnohem starší moc ve Wall Streetu. To se týká především obřích bank a právnických firm, které tam sídlí, ale také kartelů a dalších korporátních aliancí, které tam vznikly, a také jakého si tanků Wall Streetu, rady pro zahraniční vztahy. Council on Foreign Relations, CFR. V 50. letech minulého století byl Wall Street dominantním komplexem. Patřily do něj nejen banky a finanční instituce, ale také velké ropné společnosti. Jejichž kartelové dohody úspěšně hájila proti vládě Spojeným státům právnická firma z Wall Streetu Sullivan and Cromwell, ve které působili bratři Ellen a John Foster Dallisovi. Vzpomínáte si na první dílme Krvavé historie CIA. Ellen Dallas byl dlouhé roky šéfem CIA a jeho bratr John Foster Dallas byl americkým ministrem zahraničí. A oba působili ve společnosti Sullivan and Cromwell hájící zájmy Wall Streetu. Tomuto nadřízenému postavení Wall Streetu třeba odpovídá poznámka amerického prezidenta Franklina Roosevelta, kterou v roce 1933 adresoval svému příteli plukovníku I.M. E. Houseovi. Cituji. Skutečná pravda je, že jak víme my dva, že finanční element ve větších centrech vlastní vládu už od dob Andrew Jacksona. Tento Rooseveltův v postřech dobře ilustruje efektivita, s jakou skupina bankéřů z Wall Streetu, včetně dědečka Nelsona Rockefellera, Nelsona Aldricha, dokázala na přísně tajné schůzce v roce 2010 založit federální rezervní systém FED. Systém, který ve skutečnosti vyhrazoval dohled nad národní měnovou zásobou a nad všemi americkými bankami touto úzkou skupinou kolem Fedu. Politický vliv Rady Fedu se jasně projevil třeba v roce 2008, kdy si vedení Fedu zajistilo okamžitou podporu dvou po sobě jdoucích administrativ pro veřejné peníze na záchranu bezohledného hospodaření bank a Wall Streetu bank, které byly příliš velké na to, aby padly. Mezinárodní právníci z Wall Streetu před sebou neskrývají společné přesvědčení, že požadavkům na řízení světa rozumí oni lépe než Washington. Jak třeba napsal John Foster Dulles ve 30. letech minulého století svému britskému kolegovi, slovo kartel tu získalo stigma strašáka, na kterého politici neustále útočí. Skutečnost je ale taková, že většina těchto politiků je silně izolovaná a nacionalistická a protože politické uspořádání světa bylo pod takovým vlivem tak zaostalé, museli podnikatelé, kteří se museli realisticky vypořádat s mezinárodními problémy, najít způsoby, jak projít a obejít hloupé politické bariéry. Stejná mentalita také vysvětluje proč se Elin Dulles jako důstojník OSS v roce 1945 jednoduše vyhnul rozkazu z Washingtonu, který mu zakazoval jednat s generálem SS Karlem Wolfem o podmíněné kapitulaci německých sil v Itálii. To bylo totiž významné porušení Rooseveltovy dohody se Stalinem na Jaltě o bezpodmínečné kapitulaci. Toto porušení je mnohými považované za pomoc, která vedla ke studené válce. Posloucháte pořad psychologie Deep State. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Zahrajeme si písničku a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte pořad psychologie Deep State. Pojďme se podívat na další kapitolu sedm velkých chropných společností Seven Sisters. Sedm velkých chropných společností, neboli sedm sester, pět amerických a dvě britské, fungovalo jako kartel i po druhé světové válce. Když tedy iránský premiér Mohamed Mossadegh podnikl v letech 1951 až 1952 kroky ke znárodnění Anglo-Iranian Oil Company, SBP, podařilo se hlavním ropním společnostem zorganizovat do značné míry úspěšný bojkot vývozu iránské ropy. Nedokázali ovšem amerického prezidenta Harryho Trumena přesvědčit, aby proti Mossadekovi použil CIA a museli počkat, až Trumena v roce 1953 vystřídá Dwight Eisenhower. Když byli do čela státu a CIA dosazení bratři Dalisové, začala CIA okamžitě plánovat převrat s cílem obnovit šáhare z který Dwight Eisenhower v červnu 1953 schválil. To ukazuje, jak je Deep State a jeho nadsvět naprosto nadnárodní. Například v 50. letech, když chtěl Ellen Dulles jako ředitel CIA v určitý den přeletět letounem U-2 nad Ruskem a prezident Dwight Eisenhower řekl ne, Dulles se jednoduše obrátil na své britské kolegy v MI6, aby získali povolení od Macmillana a Ellen Dulles dosáhl svého. Pojďme se podívat na další kapitolu CIA Offshory a peníze z Opia. CIA měla od svého počátku vždycky přístup k velkému množství mimo účetních nebo zahraničních finančních prostředků na podporu své činnosti. Vzpomínáte si, jak jsem v druhém díle krvavé historie CIA popisoval drogovou pračku peněz v jeho východní Asii prováděnou agenty CIA. To je třeba jeden ze zdrojů financování CIA. Ti, kdo mají pod kontrolou offshoreové fondy Deep State, podporující činnost CIA, po desetiletí financují také členy amerického kongresu a výkonné moci. Zopakujme si teď na tomto místě některé zdroje offshoreových fondů, které financují aktivity CIA. První tajnou operací CIA bylo použití více než 10 milionů dolarů z ukořistěných prostředků mocností osy k ovlivnění italských voleb v roce 1948. Toto hromadění prostředků pro CIA začalo v Bohatém Brook klubu v New Yorku. Ellen Dulles, tehdy ještě právník na Wall Streetu, ale přesvědčil Washington, který zpočátku dával přednost soukromé finanční kampani, aby operaci schválil prostřednictvím Rady národní bezpečnosti a CIA. Ellen Dulles spolu s Georgem Kennanem a Jamesem Forrestelem pak našli způsob, jak pod záminkou Marshallova plánu zajistit legální zdroje pro financování CIA mimo účetnictví. Tito tři muži pomohli vymyslet tajný plán k Marshallovu plánu, který CIA poskytl možnost vést politickou válku. Díky němu mohla agentura z tohoto plánu vytěžit miliony dolarů. To byl ten Marshallův plán, ke kterému jsem vám slíbil, že se vrátím. Takto přesně CIA Marshallova plánu využívala. Pojďme se podívat na další kapitolu CIA a drogy v Barmě a na Tchajvanu. V době, kdy v Evropě probíhal Marshallův plán, podnikla CIA také kroky, jejíž výsledkem byly peníze z drog na podporu protikomunistických armád na Dálném východě. CIA s pomocí bývalého agenta v Paula Helivena vytvořila dvě vlastní firmy jako infrastrukturu pro armádu čínských nacionalistů ze strany Kuomintang v Barmě. Armádu, která se rychle zapojila do řízení a rozvoje tamního obchodu s opiájem. Těmito dvěma firmami na praní peněz z drog pro CIA byly firmy Sea Supply Incorporated v Bangkoku v Thajsku a KAT Incorporated, později Air America na Tchajwanu. Důležité je, že CIA si rozdělila vlastnictví letadel společnosti KAT Incorporated. S čínskými bankéři Kuomintangu nad Chaiwanu, to umožnilo CIA odmítnout odpovědnost za lety, kdy se letadla společnosti K.A.T. po dodání zbraní od společnosti Sea Supply armádě pěstující opium poté vrátila nad Tchajwan s opiem pro čínskou Kuomintang. Dokonce i poté, co CIA v roce 1953 oficiálně přerušila své spojení s armádou čínské Kuomintang dodávala její vlastnická firma Sea Supply Incorporated zbraně pro CIA vedené polovojenské síly paru. Tyto polovojenské síly paru byly také přinejmenším částečně financované z obchodu s drogami. Zisky z Tajska se filtrovaly zpět částečně prostřednictvím našeho známého bývalého agenta Paula Helivena, jako dary členům obou stran v americkém kongresu tajský diktátor Faos Rianon, obchodník s drogami, který byl tehdy údajně nejbohatším mužem na světě, najal právníka a koho jiného než bývalého agenta Paula Helivena jako lobbystu vedle bývalého šéfa OSS Williama Donovan, který byl v letech 1953 až 1955 velvyslancem spojených států v Tajsku. William Donovan a Paul Halliwell se mezi sebou rozdělili americký kongres, přičemž William Donovan převzal odpovědnost za republikány a Paul Halliwell za demokraty. Pojďme se podívat na další kapitolu CIA a drogy v Laosu. Nejdramatičtější využití zisku z prodeje drog mimo účetnictví k financování zahraničních armád se projevilo v kampani vedené CIA v Laosu v 60. letech. Podrobně jsem to probíhal ve druhém díle krvavé historie CIA. Tam CIA dodávala letiště a letadla na podporu laoské armády, která měla 30 tisíc mužů a byla financovaná drogami. Jednu chvíli šéf laoské pobočky CIA, Ted Sheckley, náš známý Ted Sheckley, Dokonce povolal letadla CIA na podporu pozemní bitvy, aby jménem větší laoské královské armády zadržel obrovskou karavanu Opia. Pojďme se podívat na další kapitolu CIA a zbrojaři v Japonsku a Saudské Arábii. V 60. a zejména v 70. letech začala Amerika dovážet stále více ropy z Blízkého východu. Negativní dopad na americkou platební bilanci byl však kompenzovaný rostoucím prodejem zbraní a letecké techniky Iránu a Saudské Arábie. Smlouvy se společnostmi jako Northrop Grumman a zejména Lockheed Martin, výrobce letou u 2 pro CIA, zahrnovaly úplatky z prostředkovatelům zbraní, jako byly Kodama Yoshio v Japonsku a Adnam Khashubji v Saudské Arábii, kteří byli zároveň významnými agenty CIA. Samotná společnost Lockheed Martin později přiznala čarčově výboru, že v letech 1970 až 1975 poskytla Adnamu Chášubdžímu provizi ve výši 106 milionů dolarů. To bylo více než desetinásobek toho, co zaplatila dalšímu nejdůležitějšímu spojenci Kodamu Yoshiovi v Japonsku. Tyto prostředky pak Adam Chášuk a Kodam Yoshio použili na nákup pro západního vlivu. Ale Adnam Chášukčí, kterému radil tým bývalých američanů CIA, jako byli Miles Cope a Edward Mouse, rozděloval hotovost a někdy poskytoval i ženy a to nejen v Saudské Arábii, ale po celém světě, včetně hotovosti americkým kongresmenům a prezidentu Richardu Nixonovi ve Spojených státech. Adnam Khashulji ve skutečnosti sloužil jako cut-out, neboli zástupce v řadě operacích zakázaných CIA a společnostem s nimi spolupracovala. Například společnost Lockheed Martin nápadně chyběla na seznamu vojenských dodavatelů, kteří nezákonně přispěli na Nixnovu volební kampaň v roce 1972. Neexistoval ale žádný zákon, který by to zakazoval, ani nic jiného, co by jejich oficiálnímu zástupci, Chášu k džímu, bránilo v obíhání 200 milionů dolarů přes banku Nixnova přítele Bebeho Rebozy. Pojďme na další kapitolu. Elitní safari klub aliance rozvědek. Moc, kterou Adnam hášuk upletňoval, se neomezovala jen na jeho přístup k finančním prostředkům a na ženy. V 70. letech vlastnil hášuk a jeho pobočník Edward Mose elitní safari klub v Kenii. Tento exkluzivní klub se stal prvním místem pro další a důležitější, ale tentokrát už metaforický safari klub. Myslím tím alianci mezi saudskými a dalšími zpravodajskými službami, které chtěly kompenzovat útlum CIA pozvolení prezidenta Jimmyho Cartera a reformách senátora Charče po aféře Watergate. Jak jednou řekl bývalý šéf saudské rozvědky princ Turki bin Faisal, absolventum Georgetownské univerzity, v roce 1976, cituji, Poté, co se tu odehrály aféry Watergate, byla vaše spravodajská komunita doslova svázaná kongresem. Nemohla nic dělat, nemohla posílat špiony, nemohla psát zprávy a nemohla vyplácet peníze. Aby to kompenzovala, dala se skupina zemí dohromady v naději, že bude bojovat proti komunismu a založila takzvaný Safari klub. Do Safari klubu patřily Francie, Egypt, Saudská Arábie, Maroko, Tento safari klub, působící na úrovni mezinárodního deep stateu, byl výslovně vytvořený k překonání omezení stanovených politickými rozhodnutími veřejného státu ve Washingtonu. Rozhodnutími nejen kongresu, ale i prezidenta Jimmyho Cartera. Pojďme se podívat na další kapitolu Banka zločinců Bank of Credit and Commerce International. Konkrétně aktivit Adnama Chášubčího, zahrnující korupci, sexem a penězi, se poté, co byly poněkud omezené reformami senátora Čarče po aféře Watergate, rychle ujala Bank of Credit and Commerce International. To byla muslimská banka, kde byl spoluvlastníkem Chášubčího přítel a obchodní partner Kamal Adham, šéf saudské rozvědky a hlavní člen našeho Safari klubu. Tuto banku jsem podrobně rozebíral ve čtvrté epizodě Krvavé historie CIA. V osmdesátých letech tato banka zločinců a její zpřízněné námořní impérium vlastněné pakistánskými bratry Gokalovými dodávaly finance a infrastrukturu pro největší tajnou operaci CIA a Saudské Arábie v tomto desetiletí podporu afgánských mučahedínů. Cituji část senátní zprávy této banky zločinců. Úloha této Bank of Credit and Commerce International při pomoci Spojeným státům financovat mujahedinské partizány bojující proti sovětské okupaci přitahuje stále větší pozornost. Role banky začala vyplouvat na povrch v polovině 80. let, kdy se v New York Times objevily články ukazující, jak američtí bezpečnostní agenti využívali Oman jako přestupní stanici pro arabské fondy. To potvrdil i Wall Street Journal z 23. října 1991, který cituje člena kabinetu zesnulého generála Ziyi, který říká, cituji, byly to arabské peníze, které protékaly přes tuto banku. Bankou, která tyto peníze převáděla z Ománu do Pákistánu a do Afghánistánu, byla National Bank of Oman, ve které Bank of Credit and Commerce International, banka zločinců, vlastnila 29%. Konec citace. Tok peněz této banky zločinců přes Bank of Oman částečně řídil mezinárodní finančník Bruce Repeport, který si stejně jako Hášuk G. po 10 let udržoval ve svém štábu bývalého důstojníka CIA. Repeportovým partnerem v jeho Inter-Maritime Bank, která byla propojená s naší bankou zločinců, byl E.P. P. Berry. Který byl předtím partnerem ve florických bankách bývalého agenta Paula Helivela, zabývajících se praním špinavých peněz. Činnost tohoto safari klubu byla odhalená poté, co Iránci v roce 1979 zabavili záznamy amerického velvyslanectví v Teheránu. Podpora naší banky zločinců pro tajné operace CIA, včetně Irán Contras, však pokračovala do odhalení zločinnosti banky zločinců na konci 80. let. Pojďme na další kapitolu CIA a zbrojní kontrakty. Mezitím, po zvolení Ronalda Regana v roce 1980, Washington obnovil mimo rozpočtové financování tajných operací CIA pod krytím zbrojních kontraktů se Saudskou Arábií. Toho ovšem už nebylo dosahováno prostřednictvím výpalného pro aktivy CIA, jako byl Chášuk g Poté, co americký kongres v roce 1977 uzákonil, že platby amerických společností zahraničním představitelům byly nezákonné. Místo toho byla uzavřena jednání o tom, že platby budou vrácené, a to buď prostřednictvím neformálních dohod nebo tajných dodatků ve smlouvách, samotnou saudsko-arabskou vládou. Dva po sobě jdoucí zbrojní obchody, Evex z roku 1981 a al yamamach z roku 1985, značně zvýšili objem dostupných prostředků. Pojďme na další kapitolu dohoda AVAX. Podívejme se na dohodu AVAX. V roce 1981 tehdejší Reaganův viceprezident George Bush starší a saudský princ Pandar získali souhlas amerického kongresu s masivním prodejem nových zbraní, konkrétně letounu AVAX, což je vzdušní, výstražný a řídící systém, do Saudské Arábie. V tomto balíku za 5,5 miliardy dolarů pokrývalo náklady na letadla pouhých 10%. Většina zbytků byla počáteční splátkou na program, který nakonec představoval 200 miliard dolarů na vojenskou infrastrukturu prostřednictvím v Saudské Arábie. Američané takto skrytě financovali tajné operace, které ve Washingtonu více než 10 let zpravoval princ Bandar poté, co se stal saudským velvyslancem a blízkým přítelem rodiny Bushů, přezdívaný Bandar Bush. Nedlouho po schválení prodeje tohoto zbrojního systému AVAX se princ Bandar Reganovi administrativě odvděčil za hlasování tím, že vyhověl žádosti tehdejšího šéfa CIA Williama Caseyho o uložení 10 milionů dolarů do Vatikánské banky, které měly být použité v kampani proti italské komunistické straně. Implicitně byl součástí obchodu s Avax i závazek Saudů financovat protikomunistické partizánské skupiny v Afghánistánu, Angole a jinde, které Reganova administrativa podporovala. Vatikánský příspěvek pro dlouholeté klienty CIA k demokratickou stranu samozřejmě navazoval na tradici CIA sahající až do roku 1948. Pojďme se podívat na další kapitolu, dohoda Al-Jamamah. Podívejme se na druhou dohodu al Po Poté, co druhý navrhovaný velký prodej zbraní do Spojených států narazil v roce 1985 v kongresu na zesílený odpor izraelské lobby, Saudská Arábie místo toho vyjednala mnoha miliardový dlouhodobý kontrakt s Velkou Británií, takzvanou dohodu Al-Jamamah. Přeplatky za nakoupené zbraně byly opět odčerpané do obrovského fondu na politické úplatky, včetně stovek milionů liber, bývalému saudskému velvyslanci ve Spojených státech, princi Bandár bin Sultánovi. Podle Roberta Leisyho měly platby princi Bandárovi za více než deset let dosáhnout jedné miliardy liber. Tyto peníze šly přes účet saudského velvyslanství ve Washingtonské Riksbank. Využívání této Rigsbank, Bank, saudským se datuje do poloviny 70. let, kdy podle několika badatelů saudská královská rodina převzala financování zpravodajských služeb pro spojené státy. Přesněji řečeno, nešlo o financování spojených států, ale amerického Deep State. Pojďme na další kapitolu Červená niť hlubokých událostí Deep State. Tím se vlastně dostávám na samém konci našeho pořadu k tomu nejoriginálnějšímu a zároveň nejdůležitějšímu, co chci říci. Domnívám se, že tyto tajné finanční prostředky z Bank of Credit and Commerce International a saudských zbrojních obchodů nejprve Khashukji z Lockheedu a potom prince Bandara z obchodu s EVEX a Aljamamách, jsou společným jmenovatelem všech hlavních systémových hlubokých událostí, které postihly Ameriku od vzniku nadnárodního safari klubu v roce 1976. Mám na mysli zejména tyto události. Za prvé tajnou intervenci Spojených států v Afghánistánu, která začala kolem roku 1978 jako intervence Safari klubu a více než rok před sovětskou invazí. Za druhé říjnové překvapení z roku 1980, které spolu se zvýšením cen saudské ropy pomohlo zajistit Reaganovo zvolení a tím i Reganovu revoluci. Za třetí Irán kontras v letech 1984 až 86 a za čtvrté v neposlední řadě 11. září. Proto považuji za důležité analyzovat tyto události na úrovni nadnárodního Deep Stateu. Dovolte mi uvést jenom několik podrobností. Nebudu popisovat věci jako Irán kontras, protože to dnes to si říct nikoho příliš nezajímá, ale budu se soustředit jen ve zkratce na 11. září, koncem tohoto pořadu, velmi ve zkratce. Pojďme tedy na další kapitolu CIA a Saudská královská rodina 11. září. Když dva údajní únosci, Al-Mihdár a Al-Hazný, dorazili do San Diego v Kalifornii, Saudský občan jménem Omar al-Buni je ubytoval a otevřel jim bankovní účty. Jenomže brzy poté začala Booniiho manželka dostávat měsíční platby z účtu naší známé Riksbank. Kdo myslíte, že byl majitelem tohoto účtu? Majitelkou byla manželka prince Bandára, princezna Haifa bint Faisalová. Kromě toho, princezna Haifa bin Saifálová posílala pravidelné měsíční platby ve výši 2000 až 3500 dolarů manželce Usáme bin Ládina jménem Basnána, o které se různí vyšetřovatelé domnívali, že byla špionkou saudské vlády. Celkově v letech 1998 až 2000 poslala manželka Haifa bin Saifálová manželka saudského prince Bandára až 73 000 dolarů všecích dvěma kalifornským rodinám, o kterých je známo, že financovali únosce zapojené do 11. září, Almidhara a al Ačkoliv tyto částky sami o sobě nejsou příliš velké, mohly být součástí obecnějšího vzorce. Třeba autor Paul Sperry tvrdil, že existovaly možné kontakty saudské vlády s nejméně čtyřmi dalšími údajnými únosci ve Virginii a na Floridě. Například vůdce 11. září Mohamed Ata a další únosci naštívili dům, který vlastnil Esam Chazaví, saudský poradce synovce krále Fahda. Je ale nesprávné považovat Bandárovi účty v a výhradně saudské. Připomeňme, že mezi platbami prince Bandára byl údajně i kufřík s více než 10 miliony dolarů, který putoval vatikánskému knězi pro dlouholeté klienty CIA křesťansko-demokratické straně. V roce 2004 Wall Street Journal uvedl, že Rix Bank, která byla v té době vyšetřovaná ministerstvem spravedlnosti kvůli praní špinavých peněz, Měla podle lidí obeznámených s operacemi Riksbank a amerických vládních představitelů dlouhodobé vztahy se CIA. Podívejme se na další kapitolu Rovníková Gvinea a ropné plošiny. Mezitím prezident Rovníkové kvineje Obiang odčerpal miliony ze státních pokladny své země s pomocí Riksbank ve Washingtonu DC. Za to byl obviněný vedoucí účtu Riksbank Simon Carey. Prezident rovníkové kvineje Objank se však těšil souhlasu ministerstva zahraničí se smlouvou se soukromou americkou vojenskou firmou MBRI, jejíž cílem byla obrana ropných plošin na moři, které vlastnily společnosti Exxon Mobile, Marathon a Hess za vztahem CIA s touto Riksbank stála role, kterou hráli zámořští klienti banky při ochraně amerických investic, zejména v případě Saudské Arábie a rovníkové Gwiné, největších ropných společností v zemi. Pojďme na poslední kapitolu závěr. Je zřejmé, že už několik desetiletí jsou procesy demokracie směřující z dola nahoru stále více vytlačované procesy Deep Stateu směřujícími se z hora dolů. Možná třeba nikdy nastane čas systémové nápravy těchto procesů Deep State. Domnívám se, že k dosažení této nápravy je třeba ale lépe porozumět hlubokým událostem a Deep Stateu. Nakonec ale bude to, zda se nápravy dočkáme nebo ne, záviset přinejmenším na tom, jak moc se o ní lidé budou zajímat. A to je důvod mých pátracích misí vyhledej a přelož a vyhledej a zpracuji, které jsem v posledních měsících točil. Nejprve musíme těmto procesům porozumět, abychom s tím dokázali bojovat. Nestačí mít pouze srdíčko na správném místě, ale je potřeba hlubokého porozumění těmto hlubokým systémovým událostem Deep State. Musíme nejprve umět pojmenovat ten problém, teprve potom ho začít řešit. Je zbytečné plítvání energie věnovat se kauzám typu čapí hnízdo nebo nějakým politickým přestřelkám silových rezortů. To jsou ta spodní patra soupeřední mafiánských skupin, které se snaží ukořistit nějakou zakázku anebo třeba ministerstvo, nějaký segment hospodářství, silový rezort. My ale musíme pohlížet na to všechno se zhora a vtisknout tobu určité tmelící prvky, nadnárodní zastřešení, abychom určili ten trend směřování, k čemu to všechno spěje, kam to směřuje. Nenechávat se opíjet rohlíkem. Musíme se soustředit na stínovou hlubokou historii, ne na přefiltrovanou a přečvíkanou minulost systémem. To jsou dějiny, které globální elity chtějí, abychom měli vtisknuté v našich hlavách. My však musíme zkoumat věci pod povrchem a soustředit se na stínové vlády a hluboké události. A proto se tyto skutečnosti zatajují, aby lidé nedokázali porozumět tomu základu. Tím pádem ho ani pojmenovat a žádat nápravu. To by bylo všechno pro tento pořád, milí posluchači. Já doufám, že jsem vás příliš neunavil, když tak si to třeba rozdělte na etapy, anebo si klikněte na konkrétní kapitoly, které si třeba chcete zpětně přehrát, protože v popise pořadu na Odyssey máte každou kapitolu opatřenou časovou značkou, časovým razítkem, a na to, když kliknete, tak si spustíte přímo konkrétní kapitolu. Takže tato delší stopáž je kompenzovaná těmito možnostmi, těmito vychytávkami, jakým způsobem si můžete třeba přehrát konkrétní kapitolu znovu přímo danou část, kterou chcete, kterou požadujete. A já samozřejmě budu rád, když mi zanecháte postřehy, názory, vaše, a nebo případně další informace, případně když budete tento pořad sdílet na sociální média, a to vás velmi prosím v každém pořadu, sdílejte, prosím, tento pořad, nebo rozposílávejte e-maily z kanálu Odyssey, to je velmi důležité, a případně můžete samozřejmě i lajkovat nebo komentovat, jakoukoliv interakci budu nesmírně rád. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek, já vám přeju příjemnou část. Ne, a příště se s vámi opět při dalším pátráním těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.